0: Herzlich willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz. Es geht um Freiheit, Frauen und ums Anpacken. Das Motto von meinem heutigen Gast passt daher sehr gut. Es lautet nämlich, die Zukunft gehört denen, die etwas tun. Heute rede ich mit Bettina stark -Watzinger. Sie ist parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion und wurde gerade erneut in den Bundestag gewählt. Wir reden darüber, warum die FDP bei Frauen teilweise nicht gut ankommt. Obwohl sie bei der Modernisierung des Familienbilds, bei flexiblen Arbeitszeiten, aber auch bei ganz konkreten Themen wie Eizellspende oder auch Leihmutterschaft viel fortschrittlicher ist als andere Parteien. Wir sprechen auch über ihre drei Leben. Als berufstätige Frau, als Mutter und als Politikerin. Wir diskutieren über Klimainvestitionen, deutsche Exportschlager und den Finanzstandort Frankfurt. Wer Lust auf ein energiegeladenes Interview voller Tatendrang hat, der ist hier richtig. Wenn euch der Podcast gefällt, sehr gerne abonnieren und Feedback zu möglichen Gästen ist sehr willkommen. Den Kontakt findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß beim Zuhören. Eure Zoe mit Accent Aigu. Guten Morgen, Frau stark watzinger Schön, dass ich hier sein kann. Guten Morgen, Frau von Fink. Vielen Dank, dass wir heute zusammenkommen. Was bedeutet Ihnen denn Freiheit?
1: Viele verstehen ja unter Freiheit wahrscheinlich, dass man keine Einschränkungen hat in seinem täglichen Leben. Aber Freiheit ist viel mehr als das. Das heißt auch, dass man die Freiheit selbst wahrnehmen kann und sie auch ausfüllt. Meine Mutter zum Beispiel, sie durfte nicht studieren, weil sie das typische katholische Mädchen vom Land war, wirklich. Ich komme aus katholisch Rot, meine Familie. Und ja, dieses nicht seinen Lebensweg bestimmt gehen können und das hängt ja sehr stark mit Bildung auch zusammen, dass man die Lebenschancen hat, dass man Optionen im Leben hat und dann auch ein Staatsbürger wird. Also es gehört eben mehr dazu als das Fehlen von Verboten. Es gehört dazu, dass
0: man eben Freiheit auch selbst leben kann und in Ihrem täglichen Wirken. Empfinden Sie da diese Freiheit? Haben Sie diese Gestaltungsfreiheit?
1: Ja, das habe
0: ich. Und man
1: muss sagen, Freiheit ist ja auch manchmal anstrengend. Also eine Kollegin von mir sagte mal, das ist auch die Pflicht, selbst denken zu müssen und Entscheidungen treffen zu müssen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Das macht viel Freude, weil man viel gestalten kann. Aber es gibt ja auch mal schwierige Entscheidungen. Insofern ist Freiheit was Tolles, aber es strengt auch an.
0: Ja, da stimme ich Ihnen zu. Also manchmal während der Corona-Zeit hatte man fast das Gefühl, dass ja einige fast überfordert waren und das gut fanden, sozusagen, dass der Staat eine Richtung genau. vorgibt. Genau. Es gab ja auch mal
1: einen Zeitungsartikel in der SZ, das ist schon ein Jahr oder anderthalb Jahre her, aber der hat einen schon sehr schockiert. Mehr Verbote, dann muss ich mich nicht schlecht fühlen. Das ist natürlich erstmal verlockend, aber wenn ich meine eigene Verantwortung an die Politik oder an Algorithmen abgebe, dann tut das was mit unserer Demokratie. Und dass wir ja jetzt auch immer die Möglichkeit haben, alle vier Jahre zu wählen, das ist ja etwas Tolles. Aber man muss sich eben auch mit Themen auseinandersetzen und Entscheidungen auch selbst treffen. Was ist denn so Ihre Mission? Wofür brennen Sie? Das eine habe ich ja schon gesagt, also dadurch, dass ich das selber mir ja auch in der Familie so mitbekommen habe und meine Eltern immer gesagt haben, dir soll es besser gehen und Bildung ist das Wichtigste und da immer einen sehr starken Fokus drauf gelegt haben, ist natürlich das so ein Thema, das mich auch antreibt, dass wir wirklich die Lebenschancen zu Beginn geben und nicht, nur wir brauchen einen Sozialstaat, einen guten Sozialstaat, aber eben nicht nur Reparaturbetrieb am Ende sind. Ich sehe es auch bei uns im Kreis. Also das höchste Armutsrisiko haben Sie als alleinerziehende Mutter ohne Bildungsabschluss, ohne Schulabschluss. Also diese Chancen zu schaffen und da sind wir in unserem Land, wo wir ja relativ reich sind da gibt es ja auch heftige Diskussionen drüber, aber wir haben ja hohe Steuereinnahmen und dass wir das noch nicht geschafft haben, das ist das eine. Und das andere ist schon, wenn man Land auf, Land ab unterwegs ist, bei all dem, was wir kritisieren, dass Menschen eigennützig sind und die Sitten verfallen und alles, aber es gibt ja ganz viele tolle Menschen in unserem Land. Und ich möchte wirklich ein Beispiel nennen, weil mich das so berührt hat. Meine Töchter, die eine Tochter hat so ein Nebenstudium gemacht und es war Abschlussfeier. Und das ist von einer... Elite-Netzwerk in Bayern. Und dann ging eine Studentin vor, durfte die Abschlussrede halten und sie sagte, ach, ich wollte nicht im Elite-Netzwerk studieren. Ne? Dicke Autos, dicke Uhren, Yachten... Und dann bin ich hierher gekommen und habe gemerkt, was wir hier eigentlich machen. Die haben so Projektarbeit mit Startups und Gründern gemacht. Jeden Tag aufstehen, jeden Tag wieder das Beste geben, jeden Tag überlegen, was kann ich besser machen, das ist Elite. Und wenn ich sowas höre, dann denke ich, oh toll, Ja, diese Menschen gibt es in unserem Land und die gibt es ganz viel in Vereinen und vor Ort und die müssen eigentlich viel mehr in den Fokus der Politik rücken.
0: Ja, das Wort Elite hat ja auch einen negativen genau, Touch im genau. Diskurs, aber an sich bedeutet das ja auch, Verantwortung.
1: Sehr richtig. Wenn man mal den Ursprungsbegriff wieder sich anschaut, hat es auch die Verantwortung. Aber es ist eben negativ geprägt, gebrandet sozusagen. Ja, löst Bilder in den Köpfen von Menschen aus, die natürlich negativ sind. Aber ich fand das eine tolle Interpretation.
0: Ja, jetzt möchte ich mal einen kleinen Sprung machen in die Zukunft. Sie sind ja auch Finanzexpertin und im Haushaltsausschuss. Und daher eine gute Ansprechpartnerin in einer Frage, die mich umtreibt und auch einige andere natürlich, und zwar Generationsgerechtigkeit, Schulden. Dann gibt es ja bei der Frage Generationsgerechtigkeit viel Diskussion um den Klimaschutz und auch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Und ich habe mich einfach gefragt, warum ist denn das Thema Schulden und Finanzgerechtigkeit wird gar nicht so offen diskutiert, gibt es irgendwie kein Bewusstsein dafür, auch bei der jüngeren Generation. Die müssen sich ja eigentlich aufbäumen und sagen, was macht ihr mit unserer mm. Zukunft? Also mm. was glauben Sie, woran liegt es, dass es hier medial und auch bei jüngeren Menschen kein größeres Bewusstsein gibt?
1: Wenn man sich nur mit dem Thema auseinandersetzt, es gibt ja den tolle Zweig in den Wirtschaftswissenschaften Verhaltensökonomie. Und wir haben alle eine Gegenwartspräferenz. Das heißt, das, was wir schnell und heute haben können, das schätzen wir höher ein als das, was wir in der Zukunft haben wollen. Es gibt ein ganz tolles Video, also ein Versuch, den man gemacht hat, dass man Kindern Marshmallows praktisch auf einen Teller vor sich stellt und sagt... Wenn du wartest und ihn nicht isst, bekommst du später mehr Marshmallows. Und dann geht der Lehrer oder derjenige geht raus und dann schaut man, wie viele Kinder schaffen es eigentlich, diesen Marshmallow nicht zu essen. Übrigens, Frauen können das besser als Männer. Ja, man sieht, dass ganz viele eben den Marshmallow essen. Man hat aber Langzeitstudien, dass man sieht, wenn man auch mal Verzicht üben kann, wenn man langfristig denkt dass man dann erfolgreicher ist. Aber diese Gegenwartspräferenz, die ist einfach so groß. Und deswegen haben wir die Schuldenbremse eingeführt, dass wir eben so eine eigene Restriktion haben. Und ich finde das auch richtig aus zwei Punkten. Das eine ist, wir werten ja sonst unsere Herausforderungen. Wenn wir jetzt sagen, wir müssen in Klimaschutz investieren, wir müssen Straßen bauen und so weiter, das ist ja alles richtig. Aber wenn wir keine Schuldenbremse haben, dann hinterlassen wir den nächsten Generationen die Schulden und denken, die haben gar keine neuen Herausforderungen mehr. Das heißt, wir verbrauchen heute schon alle Mittel für Herausforderungen, aber die nächsten Generationen können ja noch ganz andere Themen haben. Insofern halte ich das für falsch. Und das Zweite ist, es wird auch niemals über Prioritäten diskutiert, wenn man keine Schuldenbremse hat. Insofern ist es immens wichtig, dass die Schuldenbremse eingehalten wird, was ja nicht heißt, dass man nicht auch Schulden machen kann. Also die Schuldenbremse gibt ja nur einen Riegel nach oben vor.
0: Jetzt nochmal zu meiner Anfangsfrage und zwar bei diese Gegenwartspräferenz, da hat es beim Thema Klima, haben wir es ja geschafft, in die Zukunft zu schauen. Was müsste jetzt eigentlich passieren, damit es beim Thema Schulden, dass man sich für das Jetzt entscheidet und sozusagen nicht zu viele Schulden macht, damit es den nächsten Generationen, damit die halt auch noch Mittel haben?
1: Ja, wie gesagt, die Schuldenbremse ist ja mal der formale Weg, ja. dass man das hat. Und das Zweite ist, dass die Diskussion über viele Themen auch wieder mehr in den Parlamenten geführt werden. Wir sehen ja, dass nach 16 Jahren einer Kanzlerschaft, ich will jetzt gar nicht die Inhalte im Einzelnen bewerten, das kann jeder selbst machen, aber nach 16 Jahren Kanzlerschaft passiert was institutionell. Es passiert, dass sich ein Stück weit die Debatte vom Parlament in die Regierung überträgt. Aber das Parlament ist das Herzstück. Die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie zur Wahl gehen, wählen ja ihre Parlamentarier. Dort werden die Gesetze verabschiedet und die Regierung ist eigentlich ausführendes Organ. Aber in den Debatten wird immer, Kabinett hat beschlossen. Das sind auch so Schlagzeilen dann in den Zeitungen oder im Fernsehen. Nein, beschließen kann nur das Parlament. Warum sage ich das? Weil natürlich dann viele Debatten im Parlament nur noch abgenickt werden. Ich überziehe jetzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir keine selbstbewussten Parlamentarier haben. Und ich glaube, wir müssen diese Debatten einfach öffentlich, transparent, viel stärker im Parlament führen, im Bundestag führen, damit eben auch die Aufmerksamkeit da ist. Und genauso wie in der Corona-Krise, dass man verschiedene Sichtweisen auch aufeinander treffen können.
0: Können Sie vielleicht ein bisschen was zu Ihrer Arbeit im Haushaltsausschuss mhm. sagen? Weil so aus dem Diskurs hat man ja oft das Gefühl, ja, überplanmäßige Mittel wären dann einfach nur Abgenickt, aber so kann es ja eigentlich gar nicht sein. Der Haushaltsausschuss ist ja ein sehr gemischter, also von vielen verschiedenen Parteien besetzt. Wie läuft es denn in der Praxis dann ab?
1: Ja, das sind ganz unterschiedliche Formate. Also die sogenannten UPLs sind das eine über planmäßige Leistungen und Ausgaben. Aber es gibt ja im Haushalt noch etwas was ich viel schwieriger finde, das ist ja, dass man dort schon Mittel einstellt, die dann hinterher erst verplant werden. Also bei Corona war das natürlich besonders stark, dass man gesagt hat, wir haben hier einen Topf und wenn dann nochmal Programme verlängert werden müssen oder neue Maßnahmen getätigt werden müssen, dann haben wir das schon im Haushalt stehen, müssen nicht nochmal einen Nachtragshaushalt machen. Was sich erstmal sinnvoll anhört, führt natürlich dazu, die Mittel sind da, die müssen dann auch ausgegeben werden. Die können ausgegeben werden oder sie bleiben dann eben als Rücklage im Haushalt und geben aber dann Puffer für die nächsten Jahre auch für Finanzminister zu gestalten. Und da kommen sie dann als Haushaltsausschuss ganz schlecht ran. Ja? Insofern haben wir ja auch gesagt, Luft aus dem Haushalt rauslassen. In Corona war es sicher auch richtig, dass man einen gewissen Puffer hatte, aber ansonsten
0: bitte Luft rauslassen, damit wir immer wieder auch über die Programme neu diskutieren müssen. Wie sieht denn aus mit Klimainvestitionen? Also wenn man die Klimaziele erreichen will, dann bedarf es doch einfach vieler Investitionen in Deutschland. Ist es dann eine gerechtfertigte Ausnahme oder wie soll man damit umgehen?
1: Ganz klar ist, wir müssen beim Klimawandel schneller werden. Wir müssen endlich Maßnahmen treffen oder auch einen Ordnungsrahmen setzen, der wirklich wirkt. Bleibt aber trotzdem auch, die Tatsache hat weiterhin Bestand, dass die allermeisten Investitionen in unserem Land ja aus dem privaten Bereich kommen. Also von den Klimainvestitionen werden über 80 Prozent von den Unternehmen, vielleicht auch von den Haushalten, wenn es ums Wohnen geht, getroffen werden müssen. Das heißt also zu sagen, der Staat muss jetzt unheimlich viele neue Schulden machen. Damit der Klimawandel gestoppt wird, das ist falsch. Natürlich muss auch der Staat seine Hausaufgaben machen, aber das ist ein wesentlich kleiner Teil an diesen Summen, die ja jetzt auch von der Europäischen Kommission in den Raum gestellt werden. Und wenn man das mal runterbricht auf eine Zeitachse, dann sind das Summen, die auch zu stemmen sind, ohne dass man die Schuldenbremse gleich aufweicht. Da gibt es natürlich unterschiedliche Denkschulen, andere würden das anders sehen, aber der Fakt ist eben, dass die meisten Investitionen aus dem privaten Bereich kommen müssen. Und deswegen ist es ja auch so schädlich, jetzt nach einer Krise, wo viele unserer Unternehmen, die ja doch auch Mittelständler sind, die Einkommensteuer zahlen, die ihr Eigenkapital aufbrauchen mussten in der Krise, jetzt weiter zu belasten, sondern die müssen ja investieren in Digitalisierung, in Klimaschutz. Wir wollen ja auch weiterhin zukunftsfähige Arbeitsplätze halten. Und deswegen ist die Debatte verzerrt, die wir führen. Der Staat hat seine Aufgabe zu machen, indem er den Rahmen ordentlich setzt. Wir sind ja dafür, einen klaren Deckel auf den CO2-Ausstoß zu setzen und dann die Menge, die ausgestoßen werden kann, zu, mit Marktpreis zu belegen damit eben ganz klar auch eine Begrenzung nach oben hin ist. Alles andere ist ja, wenn Sie einen politischen Preis auf Benzin, sage ich jetzt mal, setzen, dann wissen Sie ja gar nicht, ob die Leute jetzt wirklich weniger fahren oder einfach sagen, ich gebe mehr Geld fürs Fahren aus, also mit diesem CO2-Deckel. Hm? Der Staat hat seine Hausaufgaben zu machen, aber das heißt nicht, dass er die ganzen Investitionen stemmen muss.
0: Wie kann man denn Unternehmen sozusagen oder Anreize für Unternehmen schärfen, damit sie mehr im Bereich Klima investieren dann?
1: Ja, also ein Unternehmen, das zukunftsfähig sein möchte, das muss in Klimaschutz investieren. Also das muss seine Produktion, das muss sein Arbeiten insgesamt klimafreundlicher gestalten. Der falsche Weg ist allerdings, in kleinteiligen Regulierungsschritten zu denken. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben ja auch Sektorenziele jetzt festgelegt. Das heißt, wir sagen nicht, insgesamt muss die Menge, wie wir sagen, mit dem Deckel. Und dann muss man schauen, wo kann man am schnellsten CO2 einsparen. Sondern jetzt hat ja es gibt den Sektor Landwirtschaft und Forst. Es gibt verschiedene Sektoren und die haben alle ein Ziel bekommen, was sie einsparen müssen. Jetzt war ich mit Waldbauern im Wald. Der Wald ist ja gut. Mehr Wald ist gut, weil es ein CO2-Speicher ist. Allerdings auch nur bis zu einem gewissen Alter. Wenn er dann nicht mehr wächst, dann ist er sogar ein CO2-Emittent. Aber erstmal ist es richtig. Mhm. Nur in diesem Sektor muss man jetzt kompensieren, dass die Landwirtschaft nicht einsparen kann. Was heißt das? Die Waldbauern dürfen jetzt nicht mehr ihre Wälder bewirtschaften, der soll ja wachsen. Wir brauchen aber Holz zum Bauen. Holz ist ja auch ein sehr gutes, ein ökologisches Baumaterial. Das heißt, das importieren wir jetzt aus Ländern, aus fernen Ländern, wo auch immer, und müssen das auch wieder hierher transportieren. Und zum Beispiel gerade die großen Frachtschiffe sind ja sehr mhm. umweltunfreundlich. Das heißt also, diese Ökobilanz stelle ich jetzt mal in Frage, dass das wirklich gut ist. Ich wollte dieses Beispiel mal zeigen, dass das manchmal widerspricht. Und deswegen eigentlich der Markt das beste Instrument ist, um zu wissen oder zu steuern, wie wir effizient CO2 einsparen können. Aber ganz klar, es braucht eine Begrenzung.
0: Und dann springen wir mal gleich weiter ins Internationale. Mhm. Also ich habe oft das Gefühl, dass hier im Diskurs man das überschätzt, was wir eigentlich in Deutschland alleine erreichen können. Und also natürlich kann jeder im Einzelnen mhm. was erreichen und sollte es auch. Also in der Gesamtbetrachtung geht es halt nicht ohne die anderen. Also wie sehen hm. Sie das oder wie nehmen Sie das mit internationalen Partnern ja. auf? Also ganz ehrlich,
1: man wird ja fast geköpft
0: auf Paneldiskussionen,
1: auch wenn man im Wahlkampf oder sonst unterwegs ist. Man wird ja wirklich gleich wieder in eine Ecke gestellt, wenn man sagt, ich sage es aber trotzdem, einfach um Größenverhältnisse darzustellen. Wir haben ein Prozent der Weltbevölkerung in Deutschland. Wir haben circa, also es sind jetzt circa Zahlen, zwei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Wir haben drei Prozent der weltweiten Wertschöpfung. Das heißt, wir produzieren drei Prozent der Wertschöpfung, haben zwei Prozent des CO2-Ausstoßes. Das sagt uns zwei Sachen. Das eine ist, ja, wir müssen trotzdem noch unsere Hausaufgaben machen, aber wir werden es nicht alleine retten können, das Klima, sondern das kann nur global geschehen. Und das zweite ist, wir sind auch gar nicht so schlecht Schon, weil wir ja eben schon weniger CO2 ausstoßen, als unser Anteil an der Weltwertschöpfung ist. Das hat zwei Konsequenzen. Wir müssen unbedingt dazu kommen, dass wir international möglichst ein System schaffen, das zusammenwirkt zwischen den einzelnen Wirtschaftsräumen. Und da ist eben dieser Emissionszertifikate, Verschmutzungsrechte, das kann man international gut aufsetzen, weil es eben nicht die unterschiedlichen Regulierungsrahmen, man muss da nichts harmonisieren im Recht, sondern das kann man sehr gut aufsetzen wird natürlich schwierig sein, aber man muss dann dahin kommen, dass man Klimaclubs es gibt den Vorschlag, Klimaclubs zu gründen, wo also, ich mache ein konkretes Beispiel, Europa und die USA sich zusammentun, weil wir handeln ja auch mit anderen Ländern. Das heißt, wir wollen ja auch nicht, dass Produktion sich aus Deutschland, aus Europa verlagert in andere Regionen, wir dann aber Produkte kaufen, die wieder durch einen hohen CO2-Ausstoß produziert wurden. Dann muss man wieder an der Grenze, da sagt man ja ein Border System, wo man dann wieder rechnet, wie viel CO2 oder aussieht. Das kann man machen, aber viel besser ist es, wenn man große Wirtschaftsräume, wenn man auch die Handelsabkommen dementsprechend gestaltet, dass man hier einheitlich vorgeht. Und das Dritte ist, was wir machen können, wir sind ja ein Land der Ingenieure und wir haben ja schon sehr viel kluge Sachen hervorgebracht und wir sollten hier auch mutig sein und sollten eben versuchen, durch moderne Technologien auch einen neuen Exportschlager zu kreieren. Das können wir, das können andere Länder auch, aber vielleicht können wir das noch ein Stück weit schneller, weil wir eben die guten Vorausgangsvoraussetzungen haben. Das wäre auch eine Aufgabe. Also eine ja. Aufgabe, dass wir eine Verantwortung übernehmen, weltweit zu unterstützen mit guter Technologie. Also
0: Exportschlager, klimafreundliche Produkte. Genau.
1: Oder Produktionsprozesse, dass mhm. wir die Maschinen oder Techniken entwickeln.
0: Wer von der öffentlichen Verwaltung sollte das denn nachhalten? Also oft gibt es dann in der tatsächlichen Umsetzung, wenn es so bei so solchen Querschnittsthemen ja oft Reibereien. Also mhm. dann gibt es das Ministerium für Umwelt oder irgendwie im Wirtschaftsministerium. Mhm. Wer ist da gefragt aus Ihrer Sicht zukünftig? Also Sie sprechen ein Thema an, das ja eine große Herausforderung insgesamt ist in unserer Demokratie.
1: Wir arbeiten ja nach dem Ressortprinzip. Das heißt, jedes Ministerium hat seine Verantwortung. Ich habe da auch schon Erlebnisse gehabt, wenn man mal ein anderes Ressort angesprochen hat, das nicht geldgebend war. Also es hat seine eigene Logik, fassen wir es mal so zusammen. Und wir haben aber viele Themen wie Digitalisierung, wie Daten. Ich habe heute ein Beispiel gelesen, dass wir in der medizinischen Forschung bei Mitteln, die, wenn jemand an Corona erkrankt ist, eben den Heilungsprozess beschleunigen können dass es daran scheitert, dass wir eben so viele verschiedene Datenrechtsauslegungen in unseren 16 Bundesländern haben, was es sehr schwierig macht. Also es gibt so bestimmte Themen, da muss man auch mal Querschnitt arbeiten, wie Sie es genannt haben. Sei es über die verschiedenen Ebenen in unserem föderalen System oder über die verschiedenen Ressorts. Ein erster Versuch ist ja gemacht worden mit Klimakabinett dass man sagt, man muss verschiedene Ressorts zusammenbringen. Ich glaube, das muss man noch ein bisschen besser aufsetzen. Da sind wir noch ein bisschen zu starr in unserem bürokratischen Vorgehen, dass man dann eben auch, wie man das nennt, Taskforces, Arbeitsgruppen. Die müssen aber auch einen klaren Auftrag haben, ein klares Ziel haben. Und die beteiligten Minister müssen oder Ministerinnen müssen dann auch, es muss eine klare Kompetenzregelung sein. Also ich glaube, wir müssen viel mehr auch noch in Projekten denken, was nicht heißt, dass wir das Ressortprinzip sofort aufgeben sollen, weil es hat ja auch, ist ja auch eine gute Grundlage, dass wir eine gewisse Struktur haben, die arbeitsfähig ist.
0: Ja, meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, ob dieses Ressortprinzip angesichts der vielen Herausforderungen noch überhaupt zeitgemäß ist, weil es ja so viele Querschnittsthemen gibt und man eigentlich Menschen braucht, die Mitdenken, die über den Tellerrand hinausschauen und dann ja, darüber nachdenken, was bedeutet das aus Umweltperspektive, was bedeutet das außenpolitisch und so weiter. Und dieses Ressortprinzip und die Anreize, die dahinter stecken, führen vielleicht nicht immer zum besten Resultat.
1: Da bin ich bei Ihnen, weil wir das Ressortprinzip, weil es dazu führt, das hat der Kollege de Maizière aus der Union mal gesagt, zu Egoismen führt. Und Vielleicht muss es auch einen Mentalitätswechsel geben mit dem, wie Bürgerinnen und Bürger, Wählerinnen und Wähler auf Politik schauen. Dass nicht das Ziel ist, wer gibt am meisten Geld aus, dass nicht das Ziel ist, wer kann hinterher sagen, ich habe 345 Projekte gemacht oder für 345 Dinge Verantwortung gemacht, ich habe so und so viele Flatterbänder durchgeschnitten, sondern dass es wirklich auch mehr ergebnisorientiert ist. Das muss mit einhergehen, weil sonst können wir auch aus dem Prinzip nicht heraus, dass der, der am lautesten auf die Brust klopft, derjenige ist, der die meiste Resonanz dann auch und die, die meiste Aufmerksamkeit
0: bekommt. Da stimme ich Ihnen zu. Halt so. Ein Themensprung zur FDP. Und zwar, die FDP scheint berechtigterweise oder nicht einen ziemlich schlechten Ruf bei Frauen zu haben. Was tut denn die FDP, um weibliche Wähler zu erreichen oder auch Frauen im eigenen Kreis zu fördern? und welche Themen könnten für Frauen besonders wichtig sein und wie sehen Sie Ihre eigene mhm. Rolle in diesem Gesamtkontext? Das sind mhm. jetzt sehr viele Fragen. Ja. Aber es ist auch ein wichtiges ja. Thema und ein vielschichtiges Thema. Meine eigene Rolle hat Madeleine
1: Albright, als ich dieses Zitat gesehen habe, da habe ich gedacht, das muss ich mir eigentlich wirklich in meinem Büro hängen, sollte ich auch nochmal machen. Jede Frau, die einer anderen Frau nicht hilft, hat einen speziellen Platz in der Hölle verdient. Ich sage immer, das gilt auch für Männer. Aber das ist etwas, also ich sehe schon meine Rolle darin, auch Frauen zu unterstützen, weil wir einfach zu wenig Frauen sind. Und vielleicht manche Umstände, wie Partei arbeitet, das betrifft nicht nur die FDP, auch dazu führen, dass Frauen eher dann sagen, nee, Politik ist erstmal nichts für mich. Sie müssen ja drei Leben führen. Frauen sind heute ja sehr oft berufstätig oder meistens, finde ich auch gut, also selbstständig bleiben ist super, mhm. aber natürlich hat man auch oft noch Familienpflichten. So Und dann müssen sie noch das dritte Leben Politik machen. Und das ist einfach eine hohe Belastung. Wir als FDP, die Sicht von außen auf uns, halte ich manchmal für falsch oder für verzerrt. Nicht, weil wir nicht mehr machen können, da sage ich auch noch gleich was dazu. Aber liberaler Feminismus ist eigentlich nicht Unterschiede zu betonen. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, in dem wir immer nur Unterschiede betonen, du kommst daher, du bist weiblich, du bist männlich oder du bist transgender oder was auch immer, wenn wir immer nur die Unterschiede betonen, dann grenzen wir uns ja immer gegeneinander ab. Eigentlich darf das keine Rolle mehr spielen. Deswegen ist für uns eigentlich so der Mensch an sich das Leitbild. Aber natürlich ist es einfacher und lauter zu sagen, wir wollen eine Quote. Das ist natürlich eine einfache Antwort. Und das sind so die beiden Pole, die es gibt. Aber natürlich darf man als Liberale oder als Liberale auch nicht naiv sein. Warum ändert sich alles so langsam in unserer Gesellschaft? Und es ändert sich, weil wir eben noch sehr viel tradierte Rollen haben und weil Parteiarbeit auch in der Vergangenheit eher männlichen Lebensläufen gedient hat. Ja? Und das sind die zwei Ebenen, die wir bespielen müssen. Und deswegen brauchen wir viele Vorbilder, weibliche Vorbilder. Ich freue mich, dass in Europa jetzt so viele weibliche Regierungschefinnen gibt, ja? gerade in den skandinavischen Ländern, die eben zeigen, es ist ganz normal, es muss normal sein. Und das Zweite ist, dass wir auch immer wieder anschauen, wie arbeitet unsere Partei, wie legen wir Leistungskriterien an? Also ist es das wirklich das Plakate kleben? Ist es der Zeiteinsatz oder ist es was anderes? Also insofern muss man die Parteiarbeit modernisieren. Und ich glaube, wir müssen auch nach außen noch mal zeigen, wofür wir eigentlich stehen. Verstärkt zeigen, was uns wichtig ist, weil wir eigentlich als liberale Partei, wo wir sagen, jeder kann seinen Lebensweg gehen, sowohl für die Frauen, die sagen, ich bin, möchte eher eine tradierte Rolle spielen oder einnehmen, oder aber Frauen, die sagen, nein, ich möchte eben ganz anders leben, weil wir eigentlich für alle offen sind. Weil mhm. uns
0: soll ja jeder sein Leben gestalten, wie er das
1: möchte. Aber er muss es eben auch können.
0: Dann zeige ich nochmal nach. In Ihrem mhm. Wahlprogramm gibt es etwas, also insbesondere, wo Sie Frauen und Gleichberechtigung mitgedacht haben, wo Frauen sagen, ah, naja, die FDP... Wähle ich, weil da mm. fühle ich mich besonders aufgehoben. Zum Beispiel nur Leihmutterschaft oder Eizellenspende mm. oder sowas. Mm. Da ist ja die FDP sehr progressiv, Absolut. also im Vergleich zu anderen Parteien. Ja, ich habe eine ganz tolle Kollegin, Katrin helling pla eine ganz junge
1: Kollegin mit zwei Kindern, die sie in der Legislaturperiode bekommen hat und die einen tollen Job macht, die nämlich gerade dieses Gesellschaftsbild modernisiert, was ja auch dazu hilft, dass Frauen ihren oder Familien insgesamt, aber es betrifft ja dann sehr oft die Frau, ihren Weg gehen können. Und sie haben diese Themen angesprochen, auch wie Familie gelebt wird. Da haben wir ein sehr modernes Bild. Es muss nicht eben die tradierte Rolle immer sein. Und dann eben auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir haben schon immer dafür eingesetzt, dass es auch flexible Betreuungszeiten gibt, weil die Arbeitszeiten ja auch flexibler werden und werden müssen, weil es ja auch eine Chance ist. Die Digitalisierung ist eine Chance. Genauso, dass wir die Unterschiede bei Steuerklassen 3 und 5 abschaffen. Man rutscht da so rein, das hört sich erstmal gut an, aber es hat ja gerade auch später, wenn Lohnersatzleistungen, Corona, wenn Kurzarbeitergeld gezahlt wurde, hat das ja schon auch Konsequenzen für, das nach dem Nettolohn berechnet wird für das, was wir als Frauen dann in der Tasche hatten. Also es gibt so viele Bausteine, die neben dessen, dass wir jetzt auch mit dafür gekämpft haben, dass Frauen den Vorständen sind, eben auch eine Zeit lang sich um ihre Kinder kümmern können, ohne ihr Mandat niederzulegen. Also die Stay on Board, das ist eine super Initiative, weil das kann nicht sein, dass wenn jemand ein Kind bekommt und eben auch mal eine Zeit lang dann aussetzt, dass man da sein Vorstandsmandat niederlegen muss. Das ist das eine, aber ich glaube, wir müssen wirklich gucken, dass wir in der Breite, und da haben wir ja gerade ein paar Beispiele genannt, in der Breite auch die Frauen unterstützen und nicht nur in der
0: Spitze. Beides ist richtig, aber in der Breite muss es auch passieren. Vielleicht zum Schluss ein kleiner Sprung in Ihren Wahlkreis <lacht> und Umgebung. Ja. Ich habe mich gefragt, inwieweit denn der Brexit was Gutes für Ihren Wahlkreis gehabt hat? Konnten Sie irgendwie Fachexpertise und Arbeitsplätze für Frankfurt und Umgebung gewinnen? Hat da Deutschland genug Lobbyarbeit gemacht, dass wenn ja, Arbeitsplätze übersiedeln mussten in die EU, dass sie auch in Frankfurt gelandet sind? Jein, ist hier die Antwort. Es sind Arbeitsplätze nach Frankfurt
1: gekommen. Wie viele, kann man uns aber noch gar nicht genau sagen. Wir hatten auch mal Anfragen gestellt im Finanzausschuss zu der Frage, wie viele sind nach Deutschland gekommen, wie viele Arbeitsplätze, weil sehr oft werden nur gesamteuropäische Zahlen uns geliefert. Aber in Hessen macht man natürlich auch Statistiken. Also es ist etwas nach Frankfurt gekommen an den Finanzplatz Deutschland, aber es könnte noch deutlich mehr sein. Warum? Weil wir natürlich innerhalb Europas, wo wir europäische Finanzmarktregulierung haben, was auch richtig ist und was gut ist, aber innerhalb Europas dann nochmal sehr oft eigene Regulierung darüber ziehen, das sogenannte Goldplating. Das hört sich so positiv an, Goldplating, aber dahinter steckt eigentlich eine verschärfte Regulierung. Und das macht es natürlich dann innerhalb von Europa, ist unser Standort dann teilweise weniger attraktiv. Frankreich hat unter Präsident Macron sehr schnell ein Finanzplatzpapier herausgegeben, in dem man also über 100, ich habe die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, Goldblatings, die man in Frankreich vorgenommen hat, identifiziert hat und gesagt hat, das drehen wir zurück, wir wollen wirklich europäische Regulierung haben. In Deutschland ist das nicht geschehen. Insofern sind wir da in manchen Bereichen, gerade wenn es auch um Fonds geht, um den Fondsstandort, sind wir da nicht so attraktiv innerhalb Europas. Man hätte auch deutlich mehr tun können, indem man den Standort noch internationaler aufstellt, also Gerichte, die in englischer Sprache eben auch, Handelsgerichte, die in englischer Sprache arbeiten. Man hätte auch die Frage, nach Deutschland zu kommen, einfacher machen können, durch ein gutes zu und Einwanderungsgesetzbuch und eben auch eine internationale Sprache zu verabschieden. Orten in der Verwaltung, das ist eine Herausforderung, das weiß ich und ich finde, wir haben eine schöne Sprache, aber international muss man ja eben auch anschlussfähig sein. Also man hätte an vielen Stellschrauben mehr tun können, damit Frankfurt, damit der Finanzplatz Deutschland noch gestärkter wird. Denn wir brauchen diesen Finanzplatz, wir brauchen ein gut funktionierendes Bankensystem, wir brauchen auch einen guten Kapitalmarkt um auch Wachstumskapital weiter zur Verfügung zu stellen, also Börsengänge zu ermöglichen und damit dann auch weiterhin Arbeitsplätze hier zu schaffen.
0: Das steht ja eigentlich so ein bisschen exemplarisch für andere Herausforderungen, die wir haben. Also internationaler werden, Bürokratie abbauen, mhm. Lobbyarbeit mhm. für gute Arbeitsplätze machen. Also genau, genau. Spannend. Vielleicht zum Abschluss, wie blicken Sie denn in die Zukunft, ganz allgemein?
1: Positiv. Ich freue mich auf die Zukunft und das ist wirklich so, weil wir in einem tollen Land leben, mit tollen Menschen. Wir betonen zu sehr das Negative, wir sehen zu wenig das Positive und ich bin der festen Überzeugung, es wird nicht einfach. Also Anstrengung ist schon immer dabei, Man mhm. darf, also es hat jetzt nichts mit Naivität zu tun. Aber ich glaube, dass viel in der öffentlichen Debatte fokussiert man sich eben zu viel auf, was nicht funktioniert, aber die vielen Menschen vor Ort. Also wir haben das in Corona, finde ich, so exemplarisch gesehen. Es gab sofort Nachbarschaftshilfe. Meine Töchter wohnen in einem großen Mietshaus. Da war sofort ein Aushang. Wir können helfen, einkaufen zu gehen für ältere Menschen. Also es gibt so viel Kreativität vor Ort, die
0: wir einfach entfesseln müssen. Und dann werden wir die Zukunft gestalten. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen.